0: 오늘 저희들에게 주신 하나님 말씀은 사도행전 3장 1절부터 10절까지의 말씀입니다 우리 한목소리로 함께 읽겠습니다 시작 제9시 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 올라갈 새 나면서 못 걷게 된 이를 사람들이 메고 오니 이는 성전에 들어가는 사람들에게 구걸하기 위하여 날마다 민문이라는 성전문에 두는 자라 그가 베드로와 요한이 성전에 들어가려 함을 보고 그걸하거늘 베드로가 요한과 더불어 주목하여 이를 르 우리를 보라 하니 그가 그들에게서 무엇을 얻을까 하여 바라보거늘 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 하고 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하니 모든 백성이 그 걷는 것과 하나님을 찬송함을 보고 그가 본래 성전 미문에 앉아 구걸하던 사람인 줄 알고 그에게 일어난 일로 인하여 심히 놀라며 여기며 놀라니라 아멘 오늘 본문은 이 성전 미문에서 구걸하던 날때부터 걷지 못하게 된 사람이 고침을 받는 내용입니다 그런데 이 사람이 구걸하던 자리가 어디였는가 성전 미문이었다라는 것입니다. 미문이라는 건말 그대로 아름다운 문이었습니다. Beautiful gate를 의미하는 것이죠. 이 문, 문의 아름다움과 대비되는 이 사람의 현실 그리고 또한 어, 이 성전과 이 문의 아름다움과 대비되는 이 당시 유대사회의 아름답지 못한 그런 어, 대비들이 오늘 본문에 나타나는 것을 볼수 있습니다 우리 1절 말씀 다시 한번 읽겠습니다 시작 제9시 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 올라갈 새 여기 제9시는 어, 요즘으로 치면 오후 3시입니다 어, 유대인들은 하루에 3번 성전에 기도하러 올라갔습니다 어, 369 이렇게 기억하시면 됩니다 3시, 6시, 9시 어, 오늘날 그 시간으로 치면 오전 9시, 그 다음에 정오, 오후 3시 이렇게 세번 하루에 기도하러 올라갔다고 합니다 그리고 3시와 9시, 그러니까 오전 9시와 오후 3시에는 이 당시 성전에서 상번제라고 해서 매일 하나님 앞에 드리는 제사가 오전 9시에 한번 있고 그리고 오후 3시에 한 번에 있는 거죠 그래서 그때 상번제를 드리는 그 타임에 맞춰서 사람들이 기도하러 올라가고 그리고 그 중간인 정오에 기도를 하러 올라갔습니다 그 저희들이 예수님의 그 십자가 사건이 몇 시에 일어나는지 아십니까? 제제 제 3시부터 제 9시까지 그래서 상번, 첫 번째 상번제부터 마지막 상번제 드리는 그 시간까지 예수님께서 십자가에 달려, 달려 계셨던 거예요 그걸 볼때아 예수님께서 번제로 우리를 위한 그런 환복제물로 돌아가셨구나 이런 것들을 우리가 알수 있습니다 그런데 이들이 어디에 올라가서 기도를 했냐 성전에 올라가서 기도를 했다라는 것입니다 그리고 오늘 본문에 보니까 이 베드로와 요한도 이 3시, 6시, 9시에 성전에 올라가서 기도를 한걸알수 있습니다 근데 조금 이상하지 않습니까? 이 베드로와 요한이 어떤 사람들입니까? 예수 그리스도의 피로 죄사함을 경험한 사람들입니다. 은혜를 경험한 사람들입니다. 정체성이 변화된 사람이에요. 이제 그리스도인입니다. 더 이상 성전에 얽매어 있을 필요가 없는 사람입니다. 더 이상 유대인들의 관습 그리고 그 율법주의에 얽매어 살아갈 필요가 없는 사람들인데 이들이 예수님을 만나고도 예수 그리스도의 그 피값으로 죄사함을 경험하고도 성령을 경험하고 은혜를 경험하고도 3시, 6시, 9시에 때가 되면 성전에 올라가서 기도를 했다라는 것입니다. 왜 성전에 올라갔을까요? 기도하러 올라갔는데 기도는 집에서 하면 되는 거 아닙니까? 굳이 성전에까지 올라가지 않아도 예수님의 이름으로 기도할 수 있게 됐는데 예수님의 이름으로 장소에 구애받지 않고 기도할 수 있었는데 이들이 굳이 시간을 맞춰서 유대인의 그 관습, 관습에 맞춰서 올라가서 기도를 했다라는 것입니다 이걸 볼때 제자들은 여전히 유대인들의 생활 방식에 맞춰서 살았다는 것을 알수 있습니다 여러분, 이 제자들은 예수님을 메시아라고 고백하는 사람들입니다. 그리고 유대인들은 누굽니까? 예수님을 메시아라고 고백하지 않는 사람들입니다. 예수님을 메시아로 인정하지 않는 사람들이에요. 그러니까 예수님을 메시아로 인정하지 않는 그 사람들, 그리고 그들의 종교 속에서 예수님을 메시아라고 고백하는 이 진리, 절대로 이 섞일 수 없는 이 상충하는 진리를 가진 이 사람들이 그들 속에서 살아가고 있었다라는 사실입니다 이들의 삶의 자리가 어디였는지를 우리가 한번 주목할 필요가 있습니다 이들의 삶의 자리가 여전히 유대사회였다라는 사실이에요 이건 저와 여러분의 삶의 자리가 어디디는지를 어디 보여주는 장면입니다 저와 여러분들은 어떤 사람입니까? 예수님이 구주시다 주님이 그리스도시다 이것을 고백하는 사람들입니다 세상은 어떤 세상입니까? 하나님은 없다. 예수님이 구원자가 아니다라고 이야기하는 세상입니다. 우리의 삶의 자리가 어디인가? 바로 그 자리라는 사실이에요. 오늘 이 제자들이 예수 그리스도의 제함의그 은혜를 경험하고 성령의 은혜를 경험한 사람들이지만 여전히 그것을 경험하지 못하고 전혀 그들이 품고 있는 진리와 상충되는 그 사회에서 살아갔던 것처럼 오늘날 저와 여러분이 그리스도인이라는 정체성을 가지고 살아가야 할 세상은 바로 저 세상이라는 사실입니다. 여러분 드라마틱한 어떤 변화든 그리고 내가 예수님을 만나서 경험한 어떤 변화든 그 은혜를 경험한 후에도 우리가 지속해서 살아가야 할 일상이 있다라는 거예요. 어제 어, 말씀 제목이 어떻게 살아야 하나 였습니다. 우리가 어떻게 살아야 합니까? 어떻게 살아야 할까요? 우리 은혜를 경험한 사람들이, 성령을 경험한 사람들이 어떻게 살아야 하겠습니까? 우리에게 어떤 큰 변화가 있더라도 그리고 우리에게 정말 내가 부인할 수 없는, 주체할 수 없는 어떤 감동이 밀려오더라도 우리가 여전히 반복적으로 살아내야 하는 일상이 우리 눈앞에 있더라는 것이죠. 사개오 기억하십니까? 삿개오 여리고의 세무서장 사개오였습니다 그가 예수님 만나고 인생이 완전히 변했습니다. 내가 남에게 훔친 것이 있으면 네 배를 갚고 그리고 내 재산의 절반을 나눠서 가난한 사람들에게 나눠주겠습니다. 이렇게 고백했어요. 그가 예수님 만나고 인생이 완전히 뒤집혔습니다. 그리고 나서 어떻게 했을까요? 그가 예수님을 따라갔을까요? 그렇지 않았습니다. 예수님께서는요. 그를 그 자리에 남겨두고 떠나셨습니다 그래서 그는 예수님과 만난 이후에 그리고 예수님께서 그의 집을 떠나가신 이후에 그는 여전히 여리고의 세무사로 살았던 것입니다 그는 정말 어마어마한 그런 내적 변화를 경험했지만 그는 동시에 여전히 그가 살아내야 하는 반복적인 일상을 마주하면서 살았다는 사실입니다 니고데모도 잘 알지 않습니까? 산해드린 공회원 이 사람은 거듭남에 대해서 예수님께 여쭤보고 그 복음서를 보면 이 사람은 거듭났다는 것을 우리가 알수 있습니다. 그래서 이 사람이 돌아가서 어떻게 했을까요? 아, 이 율법주의 산해드린 공회 내가 당장 옷 벗고 나와야지 하고 사표 던지고 나왔을까요? 그렇지 않았습니다. 니고데모는요, 예수님을 만나서 거듭남을 경험한 이후에도 산해드린 공회원으로 살았다라는 사실입니다. 아마 그는 굉장히 괴로웠던 순간들이 아마 많았을 것이 많았을 것입니다. 특히 예수님의 그 십자가 형을 의결하는 그 순간에 굉장히 괴로웠을 것입니다. 나는 아물 아무, 아니라고 아무리 주장해도 절대 먹혀 들어가지 않는 그런 다수의 압박 속에서 그는 아마 괴로워하며 그 자리를 지켰을 거예요. 그에게는 아마 그것이 자기 십자가가 아니었겠습니까? 여러분 누군가는 정치해야 합니다 누군가는 돈을 벌어야 하고 누군가는 사업을 해야 하고 누군가는 방송을 해야 하고 누군가는 노래를 해야 하고 누군가는 환자를 돌보아야 하고 누군가는 세상에서 우리에게 주어지, 주어진 일을 해야 한다는 것입니다 내가 은혜 받았다고 나에게 그런 변화가 일어났다고 다 그만두고 신학교 가면 손은 누가 키울까요? 사실 그 세상도 하나님께서 만드신 세상이라는 사실이에요. 물론 세리마테처럼 세리를 그냥 그만두고 예수님을 따라가는 사람도 있을 거고 사게오처럼 여전히 세리로 살아가야 하는 사람도 있을 겁니다. 그래서 누군가가 따라갔다고 해서 우리도 무조건 나도 그냥 덩달아 그 사람을 따라가야 하는가 우리는 누군가의 변화된 인생을 내삶 가운데 억지로 끼워넣기보다 과연 나는 하나님께서 나에게 원하시는 것은 무엇일까 내가 여기서 계속 지금의 이 일을 하면서 살아가기를 원하시는 것일까 아니면 정말 다른 인생을 살기를 원하시는 것일까 혹시 그것이 부, 분명하지 않게 나에게 있다면 우리는 지금 하던 출근을 계속해야 하는 것입니다 지금 내가 서 있는 그 자리를 지켜야 하는 것입니다 저 여러, 저와 여러분의 삶의 자리는 어디입니까 은혜를 경험한 자리는 어디입니까? 어쩌면 하나님께서는 그 자리를 선교지로 우리에게 주셨는지도 모르겠습니다. 이 제자들은 성령 강림이라는 엄청난 변화를 경험했지만 그대로 살았습니다. 그냥 때가 되면 기도하러 가고 성전으로 가고 굳이 성전에 갈 필요가 없었지만 그 많은 사람들의 어떤 관습에 맞추어서 살아낸 것이죠. 여전히 그들의 일상생활은 그렇게 달라진 게 없었다라는 것입니다 그런데 딱한 가지 달라진 것이 있었습니다 아무것도 변한 게 없지만 한 가지 변한 게 있어요 그것이 무엇일까? 조금 뒤에 살펴보기로 하고요 우리 2절 말씀을 먼저 한번 보도록 하겠습니다 2절입니다 시작 나면서 못 걷게 된 이를 사람들이 메고 오니 이는 성전에 들어가는 사람들에게 구걸하기 위하여 날마다 미문이라는 성전에 두눈 자랑 이 민문이라는 게 아까 말씀드렸지만 아름다운 문입니다 아름다운 미에 문문 쪄서서 아름다운 문인데 성전에는 네 개의 뜰이 있었다고 합니다 어, 가장 바깥에 이방인의 뜰 이방인만 이방인들은 들어올 수 있는 뜰 그리고 그 안쪽에 여인들의 뜰이 있었습니다 거기는 이방인들은 못 들어옵니다 여인들의 뜰 안쪽에 이스라엘의 뜰이 있었습니다 거기는 여인들이 못 들어옵니다 그러니까 여인들은 사실 이스라엘 사람도 아닌 거죠. 그 당시에 유대의 남자들이 그렇게 기도했다고 합니다. 두 가지 감사를 했는데 하나님 제가 이방인으로 태어나지 않아서 감사하고 하나님 제가 여자로 태어나지 않아서 감사합니다. 이렇게 기도했다고 합니다. 어쨌든 그 여인의 뜰 안에, 여인의 뜰 안에 이스라엘의 뜰, 뜰이 있고 그 이스라엘의 뜰 안에 또 제사장의 뜰이 있습니다. 이렇게 계층적으로 되어 있는데 이 미문은 아마도 여인들의 뜰과 이방인들의 뜰 사이에 있는 문이라고 추장을 하고 있습니다 이 어, 나면서 못 걷게 된 사람이 매일 같은 시간에 어, 매일 같은 그 자리에서 구어를 하는 것이죠 어, 그런데 이 나면서 어, 이못 걷게 된 일을 누가 메고 왔을까요? 사람들이 메고 왔습니다 보통 몸이 아프면 누가 돌볼까요? 가족이 돌봅니다 몸이 아프면 가족이 돌보는 것이죠. 그런데 이 사람을 가족들이 아니라 다른 사람들이 메고 왔습니다. 아니 만약에 가족이 있었으면 메고 오지도 않았을 겁니다. 집에서 돌봤겠죠. 그 일은 가족이 하고 부양하는 것입니다. 그런데 아마 이, 이 사람이 여기 이렇게 사람들이엎혀서 왔던 건 어, 아마 아무 가족 모든 가족들이 이들을 이 사람을 버리고 갔던 것 같습니다. 사실 살다 보면 아픔이 있을 수 있습니다. 힘든 일 있을 수 있습니다 근데 아무리 힘들고 어려워도 나를 사랑하는 한 사람이 옆에 머물러 있으면 사실 그 힘든 일을 견뎌낼 수 있는 거거든요 근데 이 사람 옆에는 그한 사람이 없다라, 없었다라는 사실이에요 보통 일반적으로 마지막 그한 사람이 누구인가 보통은 부모가 그한 사람이 됩니다 근데 이 사람에게는 부모도 없었던 것 같습니다 그러니까 부모도 버린 인생이었다는 것이죠 아마 이 사람은 내가 나면서 걷지 못하게 된 자신의 현실보다 내 부모가 나를 버렸다는 그 현실이 훨씬 더 혹독하지 않았을까요? 이 사람이 어쨌든 미문 앞에 와서 구걸을 하는데 그 앞에 베드로와 요한이 지나가는 걸 눈으로 봅니다 그리고 이렇게 말합니다 우리 3절 그리고 4절 5절까지의 말씀 함께 읽겠습니다 시작 그가 베드로와 요한이 성전에 들어가려 함을 보고 구걸하거늘 베드로가 요한과 더불어 주목하여 이르되 우리를 보라 하니 그가 그들에게서 무엇을 얻을까 바라보거늘 이 구걸하는 사람이 센스가 좀 없었던 것 같습니다 그 많고 많은 사람 중에 왜 베드로와 요한을 택했을까 딱 봐도 돈이 그렇게 많아 보이는 사람은 아니었을 텐데 그렇지 않습니까 네. 아마 이 목표물을 타겟팅에 그렇게 영 실력이 없었던 사람이었던 것 같아요 어, 그런데 이 베드로와 요한이 어쨌든 이 사람을 주목합니다 근데 이때 어 사용된 이 주목이라는 이헬라어 단어 뜻을 보면 뚫어지게 바라보다 그냥 이렇게 지그시 바라본 게 아니라 뚫어지게 바라보다 초관심을 갖고 초미의 관심을 가지고 정말 응시하다 뚫어져라 바라보다 주시하다 이런 뜻을 가지고 있었습니다 제가 아까 전에 제자들의 일상이 별로 달라진 게 없었다고 말씀드렸습니다 그런데 달라진 것딱한 가지가 있다면 바로 이들의 눈이 달라졌다라는 거예요 상황을 바라보는 눈 사람을 바라보는 눈이 달라졌다라는 사실이에요 여러분 이 구고라는 사람이 여기, 오늘만 있었을까요? 오늘 이전에 보면 날마다 여기 있었습니다 날마다 매일 같은 시각에 여기 있었습니다 왜냐하면 그 3시, 6시, 9시가 나름대로 이러시아어였거든요 사람들이 성전에 몰리는 시간 그때 거기 자리를 지켜야 어, 그래도 조금 하루 벌어먹을 수 있는 그런 시간이었기 때문에 매번 같은 시간에 또한 같은 장소, 민문 같은 장소에 항상 거기 있었습니다 그 사람은 이 베드로와 요한, 이날만 성전에 올라갔습니까? 아니요. 매번 같은 시간에, 같은 장소에 매번 올라갔습니다. 그러니까 이 베드로와 요한에게 이 광경은요. 익숙했던 광경이었어요. 매일 봤던 광경이었고 어쩌면 이 사람은 그냥 매일 스쳐 지나쳐봤던 여러 사람들 중에 한 사람이었을지 모르겠습니다. 매일 봤던 사람이에요. 늘그 시간이면 그 자리에 그냥 늘 익숙하게 앉아 있었던 사람입니다. 근데 오늘따라 이 사람이 달리 보인 겁니다. 오늘따라 이 사람의 유독 눈에 크게 확대되어서 들어온 것입니다. 평소 같았으면 그냥 무시하고 지나치거나 그냥 동전 몇푼 지어주고 지나쳤을 그 사람인데 오늘따라 그 사람을 주목하여 보게 되었다는 사실입니다. 여러분 예수님 만나면 무엇이 가장 많이 달라질까요? 우리의 눈이 달라진다라는 사실입니다. 관점이 변한다는 것입니다. 변한 건 아무것도 없지만 내 일상은 늘 그대로지만 변하지 않은 그 일상을 바라보는 내 눈이 변한다라는 사실입니다. 내 관점이 변하고 그 상황, 그 사람을 바라보는 내 눈에 다른 것이 보이기 시작한다라는 사실입니다. 오늘 이 베드로와 요한의 눈이 달라졌습니다. 그리고 한 영혼을 주목하여 보기 시작했다라는 사실입니다. 그리고는 이두 사람이 이렇게 이야기합니다. 6절 말씀입니다. 시작! 베드로가 이르되 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 하고 아멘 여러분 이들이 어떻게 이렇게 말할 수 있었을까요? 한 번도 해보지 않았던 겁니다. 성령이 주시는 능력이란 한 영혼을 향해서 완전히 온전히 몰입하는 능력이라는 사실입니다. 베드로는 요한은 그한 사람에게 몰입하느라 자기들에게 은과 금이 없었다는 사실이 전혀 중요하게 여겨지지 않았다라는 거예요. 보통은요 그런 사람 보면 은과 금이 없는 내 처지가 먼저 계산이 되고 그 사람이 어떤 금 어떤 이렇게 긍휼이 필요한 처지는 그 다음에 계산되는 게 보통 우리들의 인지상정입니다. 그런데 그한 영혼을 주목하여 봤더니, 한 영혼을 집중해서 봤더니, 한 영혼에게 몰입했더니, 나에게 은이나 금이 없는지가, 있는지가 하나도 중요하지 않았다라는 사실입니다. 여러분, 예수님께서 그 잃어버린 양을 찾아오는 목자의 비유를 들려주신 적이 있습니다. 거기 보면 이 목자가 아흔아홉의 양을 내버려두고 한 마리 어린 양을 찾으러 떠나는 것을 볼수 있어요. 여러분 이게 어떻게 가능할까요? 잃어버린 한 마리 양에게 몰입하느라고 나머지 아흔아홉 마리 양을 잊어버려야 가능한 일입니다. 아니면 어떻게 떠날 수 있겠습니까? 아흔아홉 마리가 머릿속에 가슴속에 한가득 차 있으면 절대로 못 떠납니다. 경제와 경영의 원리는 무엇입니까? 아흔아홉 마리라도 그 안에 더 이상 어떤 손실을 막기 위해서 한 마리를 손절하는 게 경제 그리고 경영의 원칙이라는 것이죠. 그런데 예수님의 그 목양의 원칙은 한 마리 어린 양에게 몰입하느라 나머지 아흔아홉 마리가 아흔아홉 마리 99마리 신경 쓸 겨를이 없어지는 것이 예수님의 마음이었다는 사실입니다. 아흔아홉 마리는 섭섭했을까요? 여러분이 아흔아홉 마리의 양이었다면 그렇게 우리를 버리시고 훌쩍 떠나시는 예수님을 보고는 어떤 마음이 드셨을 것 같습니까? 근데 사실 이 아흔아홉 마리도요 전부 다다 이렇게 예수님 하나하나 다 찾아서 온 불러모은 양들입니다 우리는 그걸 기억해야 그 잃어버린 한 영혼에 집중하는 어, 예수님께 서운하지 않을 수 있습니다 하나님 저는 왜 이렇게 안 챙겨주시고 근데 그렇게 챙기셔서 저를 여기다가 우리를 여기다가 데려다 놓으신 거거든요. 이것을 기억하게 되기를 바랍니다. 그래서 우리가 그한 영혼에 대한 집중력, 한 영혼에 대한 몰입감, 이것이야말로 성령 충만이라는 사실입니다. 우리가 성령에 충만하면 한 영혼이 크게 보이는 것입니다. 한 영혼을 집중할 수 있다는 것입니다. 그런데 우리는 가끔 주의력 결핍 장애를 앓습니다. 과잉 행동 장애를 알는다라는 사실입니다 한 영혼을 집중하는 그 집중력을 잃어버리고 집중하지 않아도 될 것을 너무 많은 시간을 빼앗기고 거기에 마음이 분주해지는 영적인 ADHD를 우리가 앓고 있는 것은 아닌가 한번 돌아봐야 하는 것이죠 저 여러분 은 어떻습니까? 한국교회, 한국교회 합니다 그리고 열방열방 열방 하지만 그렇게 외치면서 정작 내 곁에 있는 한 사람, 한 사람을 챙기지 못한다면 내가 외치는 그 열방은 무엇이고 내가 외치는 그 한국교회의 어떤 부응과 개혁은 무엇이 될까요? 그것이야말로 주의력 결핍이라는 것입니다. 내가 정말 집중해야 할 대상은 잊어버리고 과잉 행동을 보이는 것이죠. 이 사역, 저 사역, 이 일, 저 일, 이 봉사, 저 사역 하느라고 과하게 하느라고 정말 정작 하나님께서 보여주시는 그한 영화, 그 하나의 일에 집중하지 못한다는 사실입니다. 내가 이일저일 일 하느라고 정말 나의 예배를 잃어버리고 내가 집중해야 할그한 말씀, 내가 집중해야 할 예수 그리스도께 대한 그 집중력을 잃어버린다면 혹시 내가 지금 영적인 ADHD를 앓고 있는 것은 아닌가? 한번 점검해 봐야 하는 것이죠. 교회가 예산이 있는가? 은과 금이 내게 있는가? 조직이 잘, 잘 갖춰져 있는가? 행정이 잘 굴러가는가? 시설은 어떻게 잘 이렇게 구비가 되어 있는가? 이런 것들을 너무 과하게 과잉해서 신경 쓰다가 한 영혼에 대한 애통함과 그 몰입감과 집중력을 잃어버린 이 안타까운 현실을 오늘 저희들이 살아가고 있다면 우리가 구해야 할 성령 충만은 주님 우리가 집중해야 할 것에 집중할 수 있는 마음을 허락하여 주시옵소서 이것이 저와 여러분이 이 기도의 자리에서 구해야 할 제목인 줄로 믿습니다 그래야 나에게 은과 금이 있는지 없는지가 중요하지 않게 되는 것 아니겠습니까 이어서 우리 7절부터 10절까지 마지막 말씀을 읽겠습니다 시작 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하니 모든 백성이 그 걷는 것과 하나님을 찬송함을 보고 그가 본래 성전 미문에 앉아 구걸하던 사람인 줄 알고 그에게 일어난 일로 인하여 심히 놀랍게 여기며 놀라더라. 여러분 이 사람이 걷게 됐습니다. 발에 힘을 얻고 발목에 힘을 얻고 뛰게 됐습니다. 얼마나 좋았을까요? 평생 걸어보지 못했던 사람이 걸을 수 있게 된 거예요 근데 이 사람이 참 신기하게도 걷게 되자 뛰게 되자 여러분 걷게 되고 뛰게 되면 어디든지 갈수 있는 거 아닙니까? 내가 원하는 대로 갈수 있는 거 아닙니까? 근데 이 사람이 어딜 갔을까요? 그들과 함께 성전에 들어갔습니다 하나님 앞에 가서 이 사람이 찬송하기 시작합니다 여러분 이 사람 안에 궁극적으로 회복된 건 단순히 힘이 없던 발이 아니었습니다. 이 안에 무너져 있던 찬양의 마음, 이 안에 무너져 있던 예배가 회복되기 시작했다는 사실입니다. 이게 그가 궁극적으로 회복된 것입니다. 이사야 43장 21절에 이 백성은 내가 나를 위해서 지었나니 나를 찬성하게 하려 합니다. 이것이 하나님께서 인간을 지으신 궁극적인 목적이라는 거예요. 그러니까 이 사람은 창조의 목적이 회복된 것입니다. 본인의 존재의 가치가 이 순간 회복되었다는 라 사실입니다. 이 일을 보고 정말 수많은 이 유대인들이 놀랐습니다. 정작 이들이 놀라기만 하지 여기 보면 같이 하나님을 찬양했다 이런 구절이 나와 있지 않습니다. 그리고 우리가 얼마 전에 주일 예배 때도 봤지만 요한복음 9장에 나면서부터 맹인되었던 그 사람의 눈을 떴을 때 어느 한 사람도 같이 축하하고 축복하고 함께 하나님을 찬양하지 않았습니다. 어쩌면 이 유대사회 전체가 영적인 ADH를 앓고 있는 것이죠. 무엇에 내가 집중해야 하는지를 모르고 지금 과한 겁니다. 너무 과한 거예요. 율법을 613개를 만들고 또 거기서 파생하고 파생시켜가지고 안식일날 이건 해도 되고 이건 하면 안 되고 그래서 그 안식일 개명을 가지고 사람을 예수님께서 사람을 고쳐도 기뻐하지는 못하고 그걸 잘했니 못했니 잘잘못을 따진 건 과잉 행동인 것이죠. 과한 것이죠. 성전들을네 개나 만들어 놓고 아무나 거기 들어올 수 없도록 다 막아놓고 미문이라는 건 어떻습니까? 문은 가장 아름답게 꾸며놨는데 정말 아름다워야 할 우리의 마음의 문은 그냥 예수님께서 드나들지 못하도록 꼭꼭 닫아 놓아야 하는 그런 현실. 이 현실이 이 본문 안에 너무 대비되고 있는 것입니다. 오늘 이 장애인 한 사람이 일으킴을 받았는데 무엇이 진짜 장애인지를 우리는 살펴봐야 한다는 것이죠. 고침받은 장애인에 대한 이야기를 읽었지만 이 장애인이 날마다 이 성전 앞에 있었다는 사실을 기억해야 합니다. 이 성전, 유대인들이 그렇게 칭송하고 자랑스럽게 여기고 위대하다 거대하다 여겼던 그 성전이 이 사람의 본질적인 문제를 단 하나도 해결할 수 없었다. 하는 것입니다. 도리어 사람들과 하나님 사이에 성전이 가로막고 있었던 것이죠. 하나님과 사람들 사이에 율법이 가로막고 있었던 것이죠. 하나님과 사람들 사이에 종교지도자라는 사람들이 가로막고 있었던 가로막고 있었다는 사실입니다. 무엇이 장애입니까? 어쩌면 성전이 장애물, 율법이 장애물이고 종교지도자들이 장애인인지도 모르겠습니다. 끊임없이 하나님과 사람들의 사이를 방해하는 장애라는 것입니다 몸이 불편하냐 몸이 건강하냐는 영적인, 영원한 적인영 영적인 여정에 그렇게 중요하지 않는 문제일 수 있습니다 예수님께서 이 부분에 대해서 이런 말씀을 하셨습니다 우리 마태복음 말씀인데요 마태복음 18장 8절 9절 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 만일 내 손이나 내 발이 너를 범죄하거든 찍어내버리라 장애인이나 다리 전는 자로 영생에 들어가는 것이 두 손과 두 발을 가지고 영원한 불에 던져지는 것보다 나으니라. 만일 내 눈이 너를 범죄하게 하거는 빼어내버리라. 한 눈으로 영생에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 지옥불에 던져지는 것보다 나으니라. 여러분, 성한 몸 때문에 우리는 천국에 못 들어갈 수도 있습니다. 성전은요, 성한 몸이 아니면 들어갈 수 없는 것입니다. 어떤 몸의 신체 중에 성하지 않은 곳이 있으면 들어갈 수 없는 곳이 성전입니다. 그런데 하나님 나라는요, 하나님 나라는 오히려 육신이 성한 게 거기에 들어가는데 장애가 될수 있다라는 사실이요, 에 성한 육신이 영적인 장애일 수 있다라고 예수님 오늘 굉장히 무서운 말씀을 하고 계신 것입니다. 대부분의 죄는 몸이 건강해서 짓지 않습니까? 동의를 동의가 안 되시는 것 같은데. 신체적 강건함이 어쩌면 영적인 장애일 수 있다라는 것이죠. 대표적인 예가 삼손 아닙니까? 삼손 얼마나 그는 건강했습니까? 얼마나 그는 강건했습니까? 근데 그 강건함을 주체하지 못하고 그는 끊임없이 여자를 밝히고 하나님의 사사로 세움을 받았지만 끊임없이 죄 자리에 가 있는 것을 볼수 있습니다. 근데 그가 눈이 빠졌을 때 시각 장인이 되었을 때. 그는 비로소 그에게 주어진 사사라는 그 본인의 사명에 충실한 인생을 마지막 조금이라도 살다가 간 것입니다. 오늘날 저와 여러분들의 삶이 현대인의 삶이 굉장히 분주한 것 같습니다. 크리스천이라고 하는 사람들조차도 이일저일또 교회 일이라고 하는 여러 가지 사역들에 치여서 과연 내가 무엇에 집중해야 하는지를 잊어버리고 너무 분주하게 지내고 있다라는 사실입니다. 우리가 이 아침에 하나님 앞에서 하나님 제가 영적인 ADHD는 아닐까 ADHD는 아닐까요? 만약 그렇다면 오늘 성령을 부어 주셔서 제가 정말 집중해야 할그 상황, 집중해야 할 일, 집중해야 할그 사람에게 집중할 수 있는 마음 주시고 혹시 내가 너무 과하게 내 열정을 불사르고 있는 것이 있다면 하나님 그것을 잠잠케 해주십시오 이렇게 기도할 수 있게 내는 기도의 자리가 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 성령님 우리 가운데 오셔서 우리가 정말 바라봐야 할그한 영혼을 바라보게 하여 주시옵소서 하나님 성령 하나님 우리 가운데 오셔서 내가 지속하고 집중해야 할그 일을 지속하고 집중할 수 있는 능력 허락하여 주시옵소서 그래서 본질에 집중함으로 모든 비본질적인 것으로부터 자유할 수 있는 놀라운 자유를 우리 가운데 허락하여 주옵소서 이제는 한 영혼에 당신의 인생 전체를 몰입하신 예수 그리스의 도 은혜와 또그 아들을 보내주신 하나님의 사랑과 성령의 충만하심이 이 시간 우리에게 허락하신 삶의 자리 한가운데서 아무것도 변한 것이 없어 보이는 삶의 자리에서 성령님께서 변화시켜 주신 그 하나의 눈을 가지고 관점을 가지고 우리가 바라봐야 할곳 하나님께서 가리키시는 그 영혼 그 방향을 집중해서 바라보고 영원한 여정을 걸어가기로 결단하는 이 자리에 모인 모든 주님의 자녀들 가운데 이제부터 로 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.